0: Verbos, adjetivos y adverbios básicas. Como ya decía en el último episodio, inglés usa el mismo formato de sujeto, verbo, objeto como español. Entonces, para poder decir todo lo que quieres, necesitas aprender los verbos. Para aumentar tu vocabulario y las frases que puedes decir, puedes aprender adjetivos. En este episodio, vamos a aprender los verbos y adjetivos más comunes en inglés. Empezamos con los verbos principales. Usas estos verbos para hablar de acciones, procesos, actividades y estados físicos o mentales. Hay cuatro versiones de los verbos principales. 1. Cuando refieren a estados emocionales, por ejemplo, odio el frío. Dos, cuando refieren a acciones. Por ejemplo, corro por el bosque. 3. Regular contra irregular. Si es irregular, no sigue las reglas normales cuando lo escribes. 4. Transitivo o intransitivo. Significa si un verbo tiene que tener un objeto después. También hay verbos reflexivos donde pones un pronombre reflexivo después del verbo transitivo. Por ejemplo, lastimarme. Hay otra forma de verbos llamado verbos auxiliares. Estos verbos son similares a estar cuando lo pones enfrente de un verbo en progresivo presente. Por ejemplo, estoy cocinando. Aprenderás más de esta forma en el episodio que viene. Como en todas las lenguas, inglés tiene verbos irregulares también. Hay tres grupos de verbos irregulares porque son irregulares en tiempos verbales diferentes. Hablaremos más de esto en los episodios que vienen. En el paquete tienes una lista de verbos diferentes. Estos verbos son en el infinitivo. Para usarlo en conversación, necesitas conjugarlos. Hay muchas maneras de conjugar. Dependen cosas como qué parte del tiempo, el pasado, presente o futuro, y a quién refieres. Aprendemos más de cómo conjugar en los episodios que vienen. Ahora los adjetivos. También tienes una lista de adjetivos diferentes. Pones los adjetivos después del verbo o antes de un sustantivo. Ahora los adverbios. Puedes poner los adverbios antes o después de un verbo. Muchos adverbios acaban con li o y en inglés como en los ejemplos debajo. En español no usas los adverbios tanto como los usas en inglés. No necesitas usar los adverbios, pero te ayuda a dar más contexto y detalles a tu frase. Otra vez, puedes encontrar una lista de adverbios en el paquete. El comienzo de los Estados Unidos. Los eventos del pasado resultan en el presente. Para comprender muchos de los aspectos de la vida americana, es importante saber la historia de los Estados Unidos. No puedo ir muy profundo en cada evento porque eso costaría muchas horas, pero voy a darte una visión general de qué pasó. Comparecido con mucho del mundo, no hace mucho tiempo desde que los Estados Unidos se convirtió en un país. Antes era una colonia de Inglaterra y antes que eso era el territorio de muchas tribus diferentes de americanos nativos. Cuando vinieron los colonizadores a los Estados Unidos expulsaron a los americanos nativos de sus tierras. Eventualmente las personas inglesas viviendo en los Estados Unidos no querían ser parte de Inglaterra jamás porque el rey de Inglaterra no estaba respetando a ellos. Él hizo un monopolio de una compañía de té en los Estados Unidos con el acto de té. También hizo un acto de sellos. En general, la cosa que los americanos no podían comprender era que un rey en el otro lado del océano tenía el poder de controlar a ellos. Eventualmente, resultó en eventos como el Boston Tea Party, donde patriotas tiraron calzas de té al mar desde un barco, y el Boston Massacre donde soldados ingleses mataron unos americanos de un grupo de patriotas. En fin, los patriotas e ingleses lucharon en la guerra revolucionaria. Inglaterra eh, perdió y los Estados Unidos era libre. Después de un periodo... Regulado con los artículos de la Confederación que no tenía mucho control sobre la sociedad, los padres fundadores como George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin y otros representantes de cada estado se reunieron y escribieron la Constitución. La Constitución creía las tres ramas del gobierno, legislativa, judicial y ejecutiva. También aseguró la justicia y tranquilidad doméstica. También escribieron la Declaración de Derechos que contiene una lista de diez derechos civiles importantes a la sociedad americana. Estos diez derechos civiles eran enmiendas a la Constitución. Allí puedes encontrar muchos de los valores americanos. Aunque la Constitución dijo que aseguraba la justicia, los Estados Unidos no era justo para todas las personas, la esclavitud es parte de la historia americana también. Los esclavos estaban forzados a venir a los Estados Unidos por barcos en condiciones terribles. En la Constitución, solo consideraban los esclavos como tres quintos de una persona. Este horrible tratamiento persiguió durante mucho tiempo hasta la Guerra Civil. En la Guerra Civil, los estados del norte y los del sur lucharon. El norte quiso acabar la esclavitud mientras el sur lo soportaba. Eventualmente el norte ganó y la decimotercera tercera enmienda oficialmente abolició la esclavitud. Pero el mal tratamiento de las personas de raza negra continuó en una forma diferente. Expericiaron segregación. Reglas llamado los Jim Crow Laws esforzados la segregación racial de las personas de raza negra. Eso resultó en el movimiento de derechos civiles. El objeto de este movimiento era obtener derechos iguales para las personas de raza negra. Hoy en los Estados Unidos el tratamiento de las personas de raza negra es mejor pero no es lo que debe ser. Muchas protestas han ocurrido y siguen ocurriendo para mejorar la sociedad en los Estados Unidos. Otra vez, hay muchos más eventos que han ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Solo quería hablar de algunos de los que yo pienso han formado los Estados Unidos de hoy. ¿Qué lengua hablas en casa? En el último episodio, hablemos de las beneficios de ser bilingüe, pero ¿cómo mantengas o aprendes esta característica? Un factor muy grande en mantener tus lenguas es cuánto las usas. Si hablas español en casa, ¿cuándo vas a practicar inglés? Esto es donde una comunidad puede ser útil. Vamos a hablar de métodos que puedes usar para encontrar esa comunidad en los episodios que vienen pero hoy vamos a dedicar nuestro tiempo a construir un equilibrio entre las lenguas que hablas. ¿Qué lengua hablas en casa? Hay muchas personas en el Estados Unidos que hablan una lengua diferente en casa de inglés. Nadie tiene la vida exactamente igual. Según a el CIS, o Central de los Estudios Emigrantes, en 2018, 60 7.3 millones de personas hablaban otra lengua, que no era inglés en casa. Dependiendo de dónde vives, este número se hace más aparente. En las ciudades más grandes de los Estados Unidos, como New York y Los Ángeles, el porcentaje de personas llegaba casi a media de la población y en algunas partes de los Estados Unidos casi 90% por un porcentaje de 90, hablaban otra lengua en casa. En otras partes del país, los porcentajes son muchos más bajos. Esto prueba que las experiencias de los jóvenes emigrantes pueden ser muy diferentes como resultado de varias cosas, incluso donde vives. Pero también hay cosas similares que nos deja sugerir cosas que puede ayudar a todos. Si tus padres no hablan inglés fluidamente, probablemente no es una opción practicar inglés con ellos. Afortunadamente, hay otras personas de las que puedes pedir aviso. En algunas escuelas tienen programas de ESL o inglés de lengua secundaria. En estas clases intentan ayudarte a aprender inglés o ser más cómodo en usándolo. Las escuelas públicas son obligadas a proveer una clase de ESL. En esta clase tienes la oportunidad perfecta de practicar inglés y aprender inglés con tus compañeros de clase y maestro. Otra vez, todos los aspectos de la vida no van a ser el mismo para cada individuo. Entonces es posible que tu escuela no tiene un programa de ESL. En este caso, hay otras cosas que puedes hacer para practicar inglés sin hablarlo en casa. Con el Internet, hay tantas cosas que tienes acceso a, incluso varios programas de televisión. Puedes disfrutar y practicar inglés viendo un programa de televisión en inglés. Vamos a hablar de unas series que puedes ver en dos episodios. También puedes encontrar varios videos que te pueden ayudar a aprender inglés si estás confundido con un concepto de inglés. También puedes practicar tu inglés en sitios públicos. Además de la escuela, como restaurantes, en restaurantes probablemente usarás un vocabulario más específico a pidiendo comida. Pero puede ser un ejercicio de formar líneas y hacerte más confidente. Sobre todo, tus amigos te pueden ayudar muchísimo. Puedes preguntar qué llamas cada lunes para tener una conversación o preguntar qué te corrigen cuando hagas un error. Tus amigos te quieren apoyar y asegurar que te sientas cómodo en tu ambiente. Un horario para estudiar En el último episodio hemos hablado de cómo hacer un horario para tu vida en general, pero ahora vamos a ser más específico. Hoy hablamos de cómo hacer un horario para estudiar. Es muy fácil no estudiar para un examen hasta el último segundo, pero no refleja bien cuando tomas el examen. Normalmente, tu maestro o maestra te dice cuándo vas a tener un examen unos días o semanas antes. El día que estás avisado, debes empezar a planear cómo vas a estudiar. En un experimento en 2009 de Nate Cornell en el Departamento de Psicología en la Universidad de California, mostró que esparciendo el tiempo que estudias durante un par de días es mejor que estudiar intensamente el día antes del examen. Y si piensas que es porque puedes estudiar para más tiempo durante más días, eso no es el caso. En el experimento, los grupos estudiaban para la misma cantidad de tiempo, pero las personas que estudiaban durante una serie de días recordaban las palabras mejor. Entonces... Haz tu horario durante el lapso de un par de días para mejorar tu memoria para el, ex el examen. Dependiendo de la intensidad del examen, vas a necesitar estudiar para más tiempo, pero si empiezas a estudiar una semana o dos antes, estudiar va a ser mucho más fácil. Recuerda que debes tomar tiempo de descanso mientras estudias. Hay algunas cosas que puedes hacer para avanzar tu nivel de estudio. Como hemos decidido, esparcir el tiempo que estudias te deja recordar cosas mejor. El otro proceso que te puede ayudar se llama entecalar. En vez de solo estudiar un tema por mucho tiempo, puedes ir de tema a tema de una clase. Esto te deja prestar más atención a todos tus temas porque mantiene tu cerebro activo. Si solo estudias un tema, tu cerebro sabe qué va a pasar después. Encercalar hace que tu cerebro nota las cosas similares y diferentes entre los temas. Esto te deja grabar una comprensión más profunda. Hacer pruebas mientras estudias o mejor mientras estás aprendiendo el contenido es algo muy beneficial en recordando la información. Un profesor de psicología en la Universidad de Louisville probó esa idea con sus estudiantes en una clase de estadísticas con estudiantes universitarios. Con una de sus clases, los estudiantes tomaron pruebas de cuatro a seis preguntas de la información que aprendieron durante la lección de ese día. La otra clase no tomó pruebas nunca. Cuando el semestre acabó, la clase que tomó las pruebas hizo mucho mejor que la otra clase. Las cosas que hemos hablado de en el último episodio de cómo hacer un horario y las técnicas de estudiar de este episodio puede tener un impacto muy grande. Haciendo estas cosas pueden minimizar el estrés que tienes porque estarás preparado para el examen y no vas a necesitar abrotar la información el día antes del examen. Young Center for Immigration Children's Rights la organización de Young Center for Immigration Children's Rights trabaja para ayudar a los inmigrantes jóvenes no acompañados. Child advocates, o defensoras del niño, están apuntados al niño que necesita ayuda. Trabajan para lograr las mejores opciones para los niños y trabajan para cambiar el sistema de inmigración en los Estados Unidos para mejorar el tratamiento de jóvenes. Thank uh you. -huh.